0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Va bene, io sono qua. Per, ufficialmente per presentare il libro Faccia a Faccia con il Re che è un libro che ho scritto un anno e mezzo fa durante il lockdown avevo tanto tempo per studiare e Dio mi ha dato una serie di rivelazioni su alcuni incontri che Gesù ha avuto con alcune donne e alcuni uomini e mi sono molto appassionata rispetto a questo perché mi sono resa conto che queste persone avevano qualcosa una caratteristica comune che ha attirato potenza dall'alto e che in qualche modo ha fatto in modo che la loro attitudine potesse far irrompere il sovrannaturale nella vita di tutti i giorni e allora mi sono messa lì a cercare perché la prima che avevo trovato era la donna al pozzo e ho pensato se c'è una donna, se c'è una persona magari ci sono altri incontri così. Ebbene sì, eh, ci sono altri incontri. Oggi voglio parlarvi in particolare di tre figure femminili che tratto nel libro, che sono tre capitoli diversi, perché Dio mi ha messo nel cuore un argomento specifico per la vostra Chiesa e quindi voglio seguire quello che lo Spirito Santo mi ha detto in questi giorni. Intanto, chi è che sa che il popolo di Dio deve essere un popolo molto, molto molto intenzionale chi è che lo sa? pochi lo sanno però (ride) perché deve essere molto molto intenzionale il popolo di Dio? perché è l'unico popolo che non deve farsi abbagliare da ciò che vede perché non è chiamato a giudicare secondo apparenza noi sappiamo che le apparenze sono ingannevoli ed è l'unico popolo chiamato a vivere per ciò che non vede quindi ci vuole un'intensità intenzionale per fare questo perché è molto facile essere contagiati da quello che noi vediamo con i nostri occhi naturali no? Già entra una persona e già ci facciamo un'idea sulla base di un'impressione che ci colpisce però quella non è la verità anche se a noi sembra molto la verità e ancora più intenso è andare a cercare una visione nascosta, qualcosa che è nascosto e che è sigillato e che a volte non è immediato ma richiede tempo. Vi ricordate cosa dice Salomone nei suoi proverbi? Spesso lui usa questa parola acquistate saggezza. Io mi sono spesso chiesta questa cosa ma in che senso acquista saggezza? Perché usa questo termine di compravendita. Non è scava per la saggezza, non è trova la saggezza, non è cerca la saggezza, ma è acquista la saggezza. Qual è il valore di scambio? Qual è la moneta di scambio? Secondo voi? Perché in euro non si può pagare la saggezza, giusto? In dollari neanche. Adesso ci sono le criptovalute, quella cripto neanche. Qual è la valuta di scambio della saggezza? Qualcuno dice la volontà? Il proprio tempo. Per acquistare saggezza ci vuole tempo. Bisogna stare lì cercando la faccia di Dio, studiando, scrutando quello che Lui dice nella Sua parola. Costa tempo. Andare nelle profondità di Dio costa tempo. Non è così immediato. Sì, a volte Dio ci parla sotto la doccia ed è fantastico perché in cinque minuti tu hai la tua risposta. Altre volte ci vogliono giorni, a volte ci vogliono mesi, ci vuole tempo. La qualità del nostro rapporto con Dio è misurabile sulla base di quanto tempo tu spendi con Lui. Potete fare un breve calcolo per vedere quanto valore state dando nella vostra giornata? Questo è un buon metro di paragone perché questo ci fa capire. Sapete, noi non abbiamo un altro valore più importante se non il tempo. Non c'è. Perché tutto si può comprare ad eccezione del tempo, tu non puoi allungare la tua vita. Quindi la cosa più preziosa è il tuo tempo e come tu lo investi determina quello che per te è più prezioso nella tua vita. Qual è la cosa a cui tu dedichi più tempo in assoluto? Fai un check nella tua testa, così intanto mentre (ride) ascolti questa parola fai un attimo un'analisi veloce e cerchi di ricalcolare come impostare la tua giornata. Mi piace molto il passaggio che si trova in Luca dove Gesù fa proprio un, uno zoom su quella che è un'attitudine che a lui piace che riguarda due sorelle, vi ricordate Maria e Marta? È molto interessante questo passaggio perché stiamo parlando di Luca 10, 41, 42, è molto interessante perché? Perché noi vediamo che ci sono due sorelle che hanno la stessa consapevolezza che Gesù è lì, tutte e due sanno che Gesù è Gesù, non è che una ha la rivelazione e l'altra no, attenzione, quindi stiamo parlando di chiesa, stiamo parlando del popolo nato di nuovo, ok? Però stessa consapevolezza, stessa casa, stessa famiglia, una rimane estranea, alla persona di Gesù. Lei non sta riconoscendo che quel tempo è un tempo speciale. Per lei è un tempo qualunque, tanto che sgrida pure la sorella dicendo ma perché non viene a darmi una mano? Qua bisogna fare 200.000 cose io sono qua da sola. Lei non sta comprendendo che tempo è quello lì. E la persona di Gesù, vedete Gesù come come se la cava sempre bene in questi contesti. Quando Marta gli dice ma signore ma non fai fa il tifo per me, cioè, non le dici di darmi una mano, lui le dice una cosa: gli dice una sola cosa è necessaria. Tutto il resto? E lei ha scelto la parte che non le sarà tolta, vedete, è da quando sono andata a predicare a Roma, che ho in mente questa immagine del fuoco che consuma tutte le nostre opere sapete che ci sarà un momento dove noi verremo provati con la prova del fuoco che cos'è questa prova? è il momento dove tutta la fuffa a Milano si dice fuffa tutte le cavolate verranno consumate via e rimarrà solo ciò che ha un peso eterno io ho pensato ho detto vediamo, facciamo un attimo un'ipotesi che cos'è che rimarrà lì? E ci sono tante attività. Sapete che l'essere occupati non è uguale all'essere consacrati? Noi a volte ci vantiamo molto, o a volte siamo sotto il peso delle tante cose che occupano le nostre mani. E lo facciamo per Dio. Io sto parlando di gente nata di nuovo, gente credente. Non vi è mai capitato che nel mezzo di un digiuno dove siete morti di fame e avete corso tutto il giorno quasi volete ammazzare quello che sta andando due all'ora davanti a voi perché avete fame dovete andare a fare non so che cosa che, 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 che digiuno è sto qua? no? mi viene in mente la scena di un film dove c'è il tipo che sta cercando il nirvana e siccome c'è il vicino che fa un sacco di casino lui prende il fucile e va dal vicino per sparargli non so se l'avete mai visto questo film, <ride> questo è l'esempio di quando tu no, cerchi l'essenza di quella cosa lì dell'adorazione ma non ci sei per niente perché la tua azione è che vai a sparare al tuo vicino. Quante volte noi vorremmo sparare a qualcuno o vorremmo toglierli dalla nostra strada, chi ci rallenta, chi magari c'è qualcuno che ha bisogno, no no ma io devo fare questa cosa adesso, vedete che abbiamo un'idea un po' troppo sballata di quello che è prioritario, quando... questo succede quando noi cambia... camminiamo sul piano naturale, che differenza c'è tra un credente e un non credente, se viviamo a questo livello io direi nessuna, Marta aveva lì Gesù, anziché stare lì e mollare tutto. Lei è rimasta a fare le sue cose, i suoi affari quotidiani, e lei non ha riconosciuto il tempo della sua visitazione. Sapete che Gesù adesso è testimoniato al nostro spirito attraverso lo Spirito Santo. E quindi la comunione con Gesù adesso è ancora più ineffabile, direi, perché Gesù è qua adesso, no? qualsiasi momento della nostra giornata potrebbe essere un momento dove noi diamo valore alla persona di Gesù ma quali sono i momenti in cui noi lo facciamo e per cercare di focalizzarci bene vi voglio dare tre esempi di persone che sono quelle che gli americani definiscono i one thing girl one thing man cioè le donne, e gli uomini di una cosa sola No? One thing people. Che è un one thing people qua? La persona di una cosa sola? O sei una persona di tante, tante, tante cose? C'è qualcuno che si autodefinisce one thing people? <ride> Neanche uno. <ride> non farò questa domanda. <ride> farò questa domanda alla fine della predica. Vediamo la prima protagonista di questa, di questa puntata, di questa predica. La donna fuori dalle mura. Chi era la donna fuori dalle mura? La donna che era rimasta esclusa per anni perché aveva un flusso di sangue perenne e siccome in Israele quando tu avevi il ciclo mestruale tu eri considerata impura e dovevi stare fuori dalle mura della città. Solo che lei non guariva più da questo ciclo, aveva un ciclo perenne, per cui era stata esclusa dalla città non so per quanto tempo. Però questa donna, leggiamo brevemente, è Marco 5, 24-34, così chi non conosce la storia vede lo scenario. Allora Gesù viene chiamato da un capo dei sacerdoti da Jairo se non sbaglio quando lo dice perché sono già avanti comunque la figlia di questo Jairo ha una malattia che sta portando alla morte la figlia dodicenne quindi lui lo prende da mezzo alla folla e gli dice vieni con me dobbiamo andare a casa mia perché mia figlia sta morendo quindi immaginate Gesù che si sposta da un punto all'altro della città no? tutta la folla lo segue perché quando si spostava lui si spostava un'intera città E la donna, aveva secondo me già studiato la situazione, pensa che quella è la situazione perfetta. Cosa succede? Dice, Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento. Anzi, era peggiorata. E avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste perché diceva dentro di sé se solo riuscirò a toccare il lembo della sua veste io sarò salva in quell'istante la sua emorragia ristagnò ed egli sentì nel suo corpo di essere stata guarita da quella malattia Gesù, consapevole che una potenza era uscita da lui voltatosi indietro verso la folla mi dice, dice chi mi ha toccato? E i discepoli dicono, ci sono mille persone, non lo so chi ti ha toccato. Però il tocco di quella donna era diverso dagli altri. Lui l'ha riconosciuto. È molto interessante questo. È molto interessante ed è anche potente il pensiero che ha avuto questa donna. Io voglio farvi riflettere su questo perché è un pensiero potente che tutti noi potremmo avere. Questo pensiero era semplice, devo toccare la sua veste, facile no? Toccare qualcuno, poi disgamo di dietro, non mi faccio vedere, (ride) dove lui non mi può vedere, lei aveva deciso che avrebbe avuto un appuntamento con la sua guarigione e mi piace come lei fa il piano perché è semplice, è fattibile, è fattibile perché? Perché c'è la folla, Lei si può mischiare, nessuno la riconosce perché sapete che lei rischiava di essere lapidata se fosse stata riconosciuta. Lei però si mischia e vede questo pensiero, questa ipotesi, alla sua portata. Cioè per lei è fattibile, per la sua condizione è fattibile. E la terza cosa, molto importante, è che lei è una one thing girl. Lei ha solo in mente una cosa. Raggiungere Gesù, non gli frega nient'altro, non gli interessa nient'altro, non è che vuole andare da Pietro e chiedere un appuntamento, sai, vorrei fare un, non so, un appuntamento di cura, di cura col Maestro, no, no, lei punta dritto a Gesù, non gliene frega niente dei suoi discepoli attorno. E vedete, questo è un appuntamento segreto in mezzo a una folla, ed è interessante perché lei pensava che sarebbe stato segreto anche per Gesù. Lei è andata lì pensando, io mi prendo la mia guarigione e me ne vado. Lei non ha ha calcolato che Gesù si sarebbe accorto. Però tutti gli altri non capiscono cosa sta succedendo. I protagonisti e gli unici che stanno capendo qualcosa all'interno di questo momento sono la donna e Gesù. Sono gli unici due che sanno cosa sta succedendo. Lei sa che è uscita potenza da lui che è stata guarita e lui sa che qualcuno con una fede sovrannaturale ha toccato le sue vesti, altrimenti non si sarebbe voltato. E quando lui si volta e chiede chi mi ha toccato... Vedete, non lo fa per svergognarla e per dire «Ah, volevi qua venire a rubarti la tua guarigione». Non lo fa mica per questo. Secondo voi Gesù non sapeva chi era la donna? Gesù è l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega. In lui c'è tutta la scienza di di Dio. Non non avrebbe riconosciuto, non avrebbe potuto discernere chi, chi era davvero? Certo che poteva. E perché ha chiesto allora? Ha chiesto perché voleva ristabilire la sua persona. Voleva dire, dopo 12 anni di rifiuto, «Ecco, tu sei una figlia di Dio, la tua fede ti ha salvata». Lui voleva lasciarsi conoscere da lei. Non era tanto Gesù che voleva vedere il suo volto, era permettere alla donna di vederlo e di fargli sapere che lei era rintegrata nella città e non solo nella città ma anche nel regno di Dio perché la chiama figlia e le dice che la sua fede l'ha salvata. Vedete quanto è potente un semplice pensiero focalizzato? È molto potente. In mezzo a una folla tu puoi andare a irrompere con il sovrannaturale in una cosa quotidiana come andiamo a trovare l'ammalato X, no? E Gesù l'ha ritenuta degna di fermarsi perché c'era una persona importante che l'aveva chiamato ad andare a casa sua, ma lui prende del tempo, si ferma per valorizzare la figura di questa donna perché per lui questo tipo di fede è irresistibile è irresistibile tu vuoi essere irresistibile per Gesù? allora diventa un uomo o una donna di una cosa sola noi dobbiamo in questi tempi in cui ci troviamo togliere tutto ciò che è superfluo che cosa vuol dire? che devo smettere di servire? no vuol dire che però il servizio non viene prima della tua adorazione non viene prima del tuo tempo personale, non viene prima del tuo tempo di meditazione della parola, perché altrimenti è solo un lavoro noioso, perché non, non, non c'è il sovrannaturale. Un altro esempio in cui vi voglio portare, sempre dove si crea questa spaccatura, dove alcuni rimangono estranei a quello che succede, e dove Gesù, è, insieme a un'altra donna, è protagonista, è la, quello che succede quando Simone, il fariseo, invita Gesù a casa sua. Lo conoscete tutti questo passaggio? Allora, vi, vi introduco brevemente perché è lungo, così non ve lo leggo. Cioè, Simone che è questo fariseo che, con altri farisei religiosi dell'epoca, invita Gesù e i suoi discepoli a casa sua. Lo invita non tanto per onorarlo, per sentire che cosa Gesù ha da dire, perché noi lo capiamo da come viene accolto Gesù in questa casa. Solitamente in Israele c'era questa usanza che veniva accolto. Per farvi capire l'importanza dell'ospite in Israele, vi vi faccio ricordare un esempio. Vi ricordate Lot? Lot quando vengono i due angeli. Ok, lui cosa è disposto a dare pur di preservare le sue figlie? Che quando uno legge si scandalizza, dice: Ma questo qua è fuori. Questo vi fa capire il valore dell'ospite per un ebreo. Ok, quindi questo qua invita Gesù che era già riconosciuto come maestro in Israele. Gesù insegnava nella sinagoga, da molti era riconosciuto come un profeta. Lo accoglie a casa sua, non gli gli lava i piedi, non gli mette nessun tipo di eh, unguento profumato, non non lo saluta neanche con un bacio. Dice che apre la porta e lo fa sedere a tavola. Fine. Quindi immaginate il climino gelido che c'è in questa cena, ok? Zero empatia. Loro sono lì per testare Gesù e per capire se lui è un ciarlatano o no, questa è la la posizione dei, dei religiosi, però a un certo punto a sconvolgere questo clima arriva una donna che se ne frega altamente se è invitata o non è invitata alla cena, la Bibbia addirittura dice che è una peccatrice, quindi noi non sappiamo bene, probabilmente una prostituta Però la domanda è, sti religiosi come facevano a sapere che era una prostituta? Una domanda ce la facciamo perché loro la conoscevano, Gesù no, ma loro sì. Questa arriva, non dice niente, non saluta, si getta i piedi di Gesù e inizia a piangere. Non solo piange gli riga i piedi, cioè la, il, il quantitativo di lacrime è tale da staccargli il fango dai piedi. Non so se avete presente le strade, come erano le strade di Gerusalemme con i sandali. Ok? E non solo gli bacia i piedi e gli asciuga con i suoi capelli, lei rompe questo vaso di alabastro che corrisponde al valore di circa un anno di lavoro e unge i piedi di Gesù e, e infine per aggiungere bacia i piedi di Gesù la Bibbia dice per tutto il tempo della cena io mi immagino la faccia dei religiosi alla cena. io mi immagino l'imbarazzo di questi qua che già non avevano saputo accogliere Gesù, figurati con questo elemento di sconvolgimento della serata. E noi qua vediamo che la scena si spacca in due. C'è una, una narrazione, un dialogo che avviene sopra il tavolo e siamo su un piano naturale dove niente succede, niente, e sotto al tavolo invece dove avviene qualcosa di sovrannaturale. Si instaura un dialogo tra la donna la donna. E Gesù, vedete che lei non gli chiede niente, e Gesù gli dice, vai sei stata perdonata. Cioè capite la potenza di un'attitudine di questo tipo, dove si instaura un dialogo a livello dei pensieri. Cioè lei non gli ha chiesto niente verbalmente, però Gesù ha compreso. I farisei non hanno capito niente. Tanto che Simone dice, se questo qua fosse profeta, mannaggia, profeta dei miei stivali, saprebbe che questa è una peccatrice. Non capisce niente di quello che succede. Vedete, l'attitudine che noi abbiamo determina la qualità del rapporto che noi avremo con Gesù. Perché Gesù è Gesù, giusto? Non cambia. Però noi vediamo che lo stesso Gesù, nello stesso momento, nella stessa cena ha un dialogo diverso con due tipi di persone diverse. Ad uno concede la vita eterna e lei torna salvata. Loro che avevano la benedizione di poter discutere un'intera cena con Gesù, loro non capiscono neanche che è il Messia. Che tragedia! Che tragedia! E vedete, questo tipo di donna, questo tipo di fede, questo tipo di attitudine, è stata colei che ha riposizionato e ha dato il giusto valore alla figura di Gesù perché tutto quello che non aveva fatto Simone l'ha fatto lei con quello che lei aveva che è risultato anche più prezioso perché lì non è è stata spremuta una goccia di olio vedete cosa fa l'adorazione vedete che cosa fa la persona che ha in mente una cosa sola le persone di una cosa sola cosa fanno? ristabiliscono il giusto posto d'onore alla persona di Gesù e non so te ma io voglio essere questo tipo di popolo voglio essere il tipo di persona che ha in mente una cosa sola e poi c'è un altro esempio che è veramente unico già sono particolari questi ma questo è veramente unico come esempio che è la figura di Maria Maddalena. Maria Maddalena è una figura importante perché lei rappresenta intanto quello che è la trasformazione che avviene, radicale, tra quello che significa vivere completamente ottenebrata tenebrata, essere una completa schiava di Satana ed essere portata alla luce, ad essere trasformata e diventare una discepola di Cristo. In lei viene deposto un sigillo quando Gesù la libera, che è come se definisse dentro di lei una traiettoria così chiara e così forte che neanche la morte è riuscita a separarla dal dal suo Signore. E vi dico perché. Ve la ricordate tutti la storia in Giovanni di come lei aspetta, di come va a chiamare Pietro e Giovanni? Volete che ve la leggo o ve la ricordate? La leggiamo. <ride> Avete caldo o state dormendo? Perché una delle due potrebbe. <ride> Avete caldo? Allora, Giovanni 20, 1, 17. Intanto Marco ci fa sapere che... Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, quella da cui aveva cacciato sette demoni. Quindi non lascia nessun, come dire, dubbio che sia proprio lei, ok? Immaginiamo un attimo la situazione. I discepoli con alcune donne hanno vissuto tre anni con Gesù tutti i giorni perché loro si spostavano insieme avevano una vita comunitaria quindi mangiavano insieme dormivano negli stessi luoghi si spostavano insieme ok? immaginate l'intensità del rapporto che loro avevano con Gesù loro l'hanno visto fare miracoli l'hanno visto camminare sulle acque risuscitare morti l'hanno visto fare qualsiasi cosa quindi è molto intenso il tipo di rapporto che loro hanno coltivato immaginate che di vedere in croce il vostro mentore con cui avete condiviso tutto quello che avete vissuto nella vostra vita di fede e dove avete visto il sovrannaturale in maniera quotidiana a un certo punto appeso alla croce. È strano, no? Perché tu dici, cavolo, Gesù ha risuscitato il morto, ha guarito il lebroso, ha camminato sulle acque e adesso c'è questa visione impotente di Gesù crocifisso e non si staccherà da lì. È è, è un po' smarrente, non so se riesco a rendere l'idea. È uno shock che i i discepoli provano, ok? Gli unici che sono presenti alla crocifissione sono Giovanni, Maria Maddalena, Maria di Cleope, la zia di Gesù, e Maria, la madre di Gesù. Ci sono quattro persone. ok? Quindi loro si vedono tutta questa scena straziante di sei ore di agonia di Gesù e poi muore. Poi cosa succede? C'è il sabato. Il sabato è un giorno di fermo. Non si può fare niente. Non puoi neanche fare un tot di strada. Quindi tu rimani dentro la tua angoscia perché non puoi neanche distrarti con un lavoro, andare a camminare, andare a vedere il sepolcro, non puoi fare niente. Immaginatevi all'alba del giorno della risurrezione, quella lì è schizzata come un fulmine verso il sepolcro, io penso che sia stata la prima, e quando arriva lì la pietra è stata già rotolata. Attenzione, qua è successo qualcosa, Gesù non c'è. Ma non è che gli viene in mente che Gesù è risorto, la cosa è che Gesù è morto e Gesù non c'è, la disperazione è più totale. Allora lei va a chiamare Pietro e Giovanni che vanno con lei al sepolcro, vediamo cosa succede. Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro, i due correvano insieme ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse prima al sepolcro e Chinato si vide delle fasce per terra ma non entrò. Intanto giunse anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro, vede le fasce per terra, il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte, allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. È strana questa descrizione, l'unica descrizione che viene fatta così di Gesù. Dopo entreremo nel dettaglio. Maria invece... I due discepoli quindi se ne tornarono a casa. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere e mentre piangeva si chinò a guardare il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi dove era stato il corpo di Gesù e gli dissero, donna perché piangi? Ed ella rispose, perché hanno tolto il mio signore e non so dove l'hanno deposto. E quando si voltò indietro vide Gesù, ma lei non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ed egli, pensando che fosse il giardiniere, gli chiede, «Se l'hanno portato via, dimmi dove l'hanno messo!» E Gesù le disse, «Maria!» Ed ella, voltatasi e gli disse, «Rabbuni, che vuol dire maestro!» «Non trattenermi, perché non sono salito al Padre, ma vada ai miei fratelli, e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro!» Guardate che interessante... Allora, Giovanni entra, vede e crede, perché c'è un'usanza, ci aveva spiegato un pastore del Sudafrica, in Israele, che quando tu non gradisci un invito o una cena, tu non... avete presente il tovagliolo che si mette, diciamo, per pulirsi la bocca? Se tu hai gradito la cena e l'invito, lo lasci stropicciato lì a tavola. Se tu non lo gradisci, lo ripieghi, lo rimetti al suo posto. Guardate che interessante. Cosa trovano qua? Il sudario che era ripiegato in un posto a parte. Non era caduto per terra, voglio dire, Gesù era risorto, si è messo a piegare, strano, no? Che si mette a piegare il sudario ripiegato. Quindi significa che Gesù non aveva gradito la morte e aveva rigettato, aveva distrutto la morte che ci era ostile. Questo è il suo messaggio che Giovanni capisce, ma non Maria. Maria rimane su un piano naturale per un momento, tanto che quando vede Gesù, lei gli dice, pensa che sia il giardiniere, perché lui si vede e si manifesta, non con le sembianze che Gesù aveva quando era sulla terra. Ok? Però lei lo riconosce da come lui, quando lui la chiama per nome, lui lo riconosce. Lei lo riconosce. Ed è interessante perché, cioè immaginiamo un attimo, Gesù cresce, sulla terra, vive tutto quello che ha vissuto per 30 anni e rimane nascosto. A questi tre anni intensi di predicazione, dove non ha un momento di riposo, dove appoggiare il capo, subisce tutto quello che subisce, la flagellazione, subisce la crocifissione, la separazione dalla presenza di Dio, che era la cosa più terribile per lui, perché lui non aveva mai vissuto la separazione da Dio, lo vive solo nel momento in cui è sulla croce. E dopo tutto questo tempo, dopo che è stato nella morte e che non gli è piaciuta, che sta per andare a festeggiare con il padre, lui viene interrotto nella sua ascesa dal pianto di una donna. Questo ci deve far riflettere quando noi diciamo che non abbiamo tempo per per, per la persona che ci sta chiamando. Cioè, vedete il tipo di attenzione di cuore di Gesù perché non è salito e non si è manifestato dopo quando poi la sera si è manifestato a anche agli altri discepoli no? era salito il padre e poi è tornato perché si è fermato? secondo voi? perché Maddalena era una donna di una cosa sola la sua vita era Gesù e lui e il il cuore di Maria Maddalena era pesante perché lei non aveva capito che Gesù era risorto e sapete cosa? anche il cuore di Gesù era diventato pesante non aveva voglia di andare a festeggiare il padre lasciando lì una donna di una cosa sola di cui lui era la sua vita non facendole sapere che lui era risorto questo è il tipo di empatia che Gesù ha con noi questo è il vero ministero di Gesù. Sapete che lui è un ministero della riconciliazione? Sapete che lui intercede alla destra del Padre? Cosa fa Gesù adesso? Governa gli universi? E lì è alla destra del Padre a intercedere per me e per te. E questo ci deve far sintonizzare un po' di più sulla valorizzazione della persona di Gesù. Più di qualsiasi altra cosa. E vedete, Maria Maddalena ha visto qualcosa che nessun altro ha visto. Gesù, prima di essere salito al Padre, tanto che lui le dice, non toccarmi, non sono ancora salito al Padre, ma ti voglio dare questa notizia, gioisci con me, io vado dal mio Dio, che adesso è anche il tuo Dio, io vado da mio Padre, che adesso è anche tuo Padre. Potete capire il tipo di gentilezza del cuore di Gesù? Una donna, una donna che ha vissuto la sua vita nelle tenebre, indemoniata, però lei era una donna di una cosa sola. E questo è quello su cui io voglio pregare questa mattina con voi, perché trovo davvero importante che noi diventiamo un popolo di una cosa sola, perché è l'unico, questa è l'unica attitudine che manifesterà e riposizionerà Gesù dove deve essere posizionato, e vedete, questo genererà una specie di calamita nella città per cui le persone verranno, perché Gesù è stato messo nella posizione giusta all'interno della sua Chiesa, e verranno da sole a dire cosa c'è, qua c'è una presenza strana in questo posto. Cos'è questa presenza? Chi è che vuole diventare il popolo di una cosa sola? Alziamoci. Se tu vuoi diventare davvero... Un uomo e una donna di una cosa sola, vieni qua davanti, fai la tua richiesta a Dio perché Lui possa accoglierla con un cuore intenzionale, serio, davanti a Dio. Oh Spirito Santo. Santo qui c'è un popolo che vuole rimettere al centro dell'attenzione il nome di Gesù che vuole valorizzare la persona di Gesù sapete c'è una cosa che mi conquista sempre quando leggo il Vangelo di Giovanni dove Gesù parla dello Spirito Santo e dice che lo Spirito Santo prende, attinge da Gesù e mostra chi è Gesù e questo glorifica Gesù e mi piace molto perché lo Spirito Santo non fa altro che valorizzare la persona di Gesù e noi vogliamo in accordo con la tua azione Spirito Santo accordarci ed essere anche noi davvero intenzionali nel valorizzare la persona di Gesù rimetterla nel giusto posto anche quando siamo in un luogo dove non sentiamo niente dove ci ci sentiamo lontani dalla presenza di Dio io voglio pregare nel nome di Gesù Spirito Santo capacitaci perché possiamo essere intenzionali cercando proprio di cercare la presenza dello Spirito Santo la presenza di Gesù cercando di essere connessi perché la tua parola dice che tu sei sempre con noi allora sono due le cose o le circostanze ci stanno mentendo o tu stai mentendo E siccome tu sei Dio non puoi mentire noi vogliamo chiamare autorità nel nome di Gesù contro ogni circostanza che si sta elevando contro la manifestazione della presenza di Cristo contro la vera conoscenza di Cristo nella nostra vita, nella nostra famiglia nei nostri amici nella nostra testimonianza del Vangelo nel nome di Gesù non un grande ministro non qualcuno particolarmente dotato e io ti voglio ricordare che Gesù ha riconosciuto il tocco della donna dal flusso di sangue che era stata esclusa 12 anni dalla città ma lui l'ha riconosciuto in mezzo al tocco di tutti gli altri quindi prendi una posizione e non permettere al diavolo di raccontarti menzogne su quello che pensa o non pensa Gesù perché lui non lo sa quello che pensa Gesù inizia a prendere una posizione e allinea i tuoi pensieri in accordo con quello che dice la parola di Dio perché la parola di Dio è la verità e noi non possiamo afferrare la verità se non per mezzo della parola di Dio, prendi una posizione adesso e se c'è qualche pensiero dentro di te che non è in linea con quello che la parola di Dio afferma caccialo via, prendi una posizione nel nome di Gesù Cristo non permettere che qualsiasi pensiero entri nella tua testa nel nome di Gesù Cristo, tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio figli del regno non permettete a qualsiasi cosa di entrare nel vostro intimo nella vostra anima nel nome di Gesù. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede.